0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。呃、各位好，我是卢天记，现在是民国一百一十年的八月二号星期一的下午。那么，嗯、呃，我常常跟朋友在聊天的时候啊，那那个聊的话题呢、啊、这天南地北，什么都有啊。那么当然了，我们在聊天的时候聊的最多的就是在，呃，平常大家占据我们大多数的时间就是上班的时候，也就是说，不是聊聊我自己的工作状况，就是聊聊朋友的这个工作状况。当然，这个聊着聊着呢，就会聊到一些比较细节，他的每天或者某一段时间的一些状况。那么这个时候呢，就很有意思啊！我常常会听到我的朋友们都会在讲啊，因为大家彼此也都是好朋友嘛，又信任嘛，就常常听到他讲着讲着就是这个气不打一处来啊，就是觉得哎呀，我那这是我的老板是个笨蛋，或者或者笨蛋啦、猪头啦、白痴啦，差不多类似这样子的一个用词啊，真的是常常出现啊，大概剧情就就是这个样子。我每次在聊天聊天时，我听到这样子的一个评论哈，我通常都会哈哈大笑。那哈哈大笑的理由真的超多的，有的时候的确是听到朋友描述他办公室的状况，真的是你这个不笑死的这都很难啊，确实是非常有趣。那我每次那边笑的时候，朋友就说：有什么好笑、啊？那我们上班很痛苦、啊，碰到这种老板很痛苦，你们笑得很开心，可是我真的是很难忍得住，因为确实觉得蛮好笑的哈。那我这个样子的哈哈大笑，当然还有一个目的，就是希望，嗯，好歹我就就是就是舒缓一下那个朋友的这种气氛嘛，哈。那但是呢，笑归笑，我其实是很注意倾听。我在倾听什么呢？倾听就是说，到底是什么事情让朋友们这么的这个气氛点膺啊？那我尽可能的，当然都是从一种同理心的这个角度来看，因为毕竟嘛，这个。这个人有这个亲疏远近啊，自己的朋友，当然你会从他的这个立场，从他的角度来看事情哈、啊。我尽然可能从同理心角度来看，但是呢，我也必须要说，我并不是每一次都认同啊、哦。就是说，当朋友在讲说他的老板怎么样怎么样怎么样的时候，我也未必每一次都觉得啊这个认同，或者我的态度其实不不是完全一致的。有的时候，我不见得会同意这个看法。原因是什么呢？原因是因为立场不同啊。很多的时候，我听了仔细听听看这些这些不满的这个事情啊，这些不满其实非常有可能根本就是来自于因为主管跟部署啊，或者大家在不同的职位上本来这个立场就有不同。那么公司对于这些不同的职位的要求，就是我们一般讲的这个 KPI 了哈，也会有所不同。所以大家立场不同，被要求的不同。那当然意见就会不合。那不合的时候怎么办？当然一般来说听老板的嘛，我也是这样子的，就是要听主管的嘛。因为就是这不是说谁官大听谁的，是谁要负这个责任。所以通常来说，有一些的有些时候我会觉得说，哎呀其实也没那么严重。要是我是老板的话，我也会这样子做，会这样说。啊，那这个就是我刚才讲说有一些情况我没有那么认同哈，但是。不认同归不认同，我不一定会说得出来了，要看当时的状况、看交情啦等等啊。但是呢，至少我不是每个时候都认同。可是这样这句话听各位一听就知道倒过来。有的时候我也真的是不得不仰天长笑啊啊！这个长叹，同意这个朋友的看法，哎，真的真的是蛮猪头的啊！我有时候会想想说，嘿，你看又来一个彼得了啊？那这个朋友就问说，哈，什么什么叫做又来一个彼得啊？那么今天呢，我就来跟大家讲一讲，简单的聊一下，到底什么叫彼得？其实其实跟彼得无关了哈。我要讲的是一个彼得原理，就是在企业管理的上面，尤其是人事的这个管理上面，有一个现象或者有一个原理叫做彼得原理。那这个彼得原理呢，是在这个西方的欧美的一个管理学家哈，他叫做罗伦斯彼得，叫 Lawrence Peter。那么他在一九六九吧，对我看一下哈，我看一下资料啊，对对，我查了一下，一九六九，这民国五十八年，距离现在呢，差不多也超过五十年了，就是半个世纪以前，这个这个彼得先生啊，劳伦斯彼得，他写了一本书，同名书啊、哦，就叫做《彼得原理》。那这个《彼得原理》呢，不算很厚，各位有兴趣的话，可以去看看，他不会花你很多的时间哈。那么他在有限的篇幅里面，他其实讲的一件事情，就是在我们一般的这个组织。或者是企业的这种这种阶级制度里面啊，人呐、啊，就是一般人，他常常会因为他的某一种特质或者某一种特殊的技能，让他被被被这个升迁，哈，被 promote， 被升迁，然后一，可是呢，他会一路被升到他不能升任的这个位置。好，当他再也升不是就一直又升不上去了了哈。那升不上去的时候呢，在这个时间点，他就会变成这个组织或者这个公司的一个障碍，或者叫它冗员，甚至你可以说它是一个负资产。啊，那么刚才讲的这一点，就是这整本书《彼得原理》，虽然不是很厚啊，当然他也讲的道理也不是非常多，他主要专注就是讲这件事情。那各位刚才听到我这样的描述哈，稍微有一点，呃，稍微用词比较学术一点了，我们就讲简单一点来看。我再重讲一遍，什么叫做举的原理？就是我们在一般的这个组织里面，不管是不是盈利单位都一样哦。你是一般的盈利的企业，以盈利为目的嘛？哈，在一般的企业管理里面，或者一般的我们讲组织、讲工协会、讲这些呃非盈利机构都一样，我们只要有人的这个地方。它就会有一个组织架构，这个组织架构通常来说就是一种金字塔型的，下面的职位多，上面的职位少，下面的叫兵，上面的叫官，啊，那么这是一般的这种组织。那么彼得原理它的意思就是说，我们今天进了一个组织的时候，不管我们是不是从基层干起，我们就说从基层吧，你是一个小兵。你一定会努力的，兢兢业业的去工作。那么这个工作呢，不管呃上级给的是什么样的一个任务哈，我们有简单有复杂，但是我想从，即便是从小病开始，你都很努力的工作。你努力的工作啊，不为不外乎就是为了要得到认可。所以在企业组织的企业管理里面，对于人的这个驱动人，大概就是奖与罚嘛。奖励的意思就是，说，如果你有达标。你做的不错，我们就要给你奖励；如果你做的不好，那我们就要罚你。通常在组织里面的罚，也不太会是真的去罚。啊、呃，这个大家看到的罚就是升不上去，或者是你被 fire 了，或者是你没有通过所谓的 probation， 哈，就是这个呃试用期啊，大、呃、概是这样子。所以不可能真的要罚你钱或什么，是不？一般来说是不会的啦，哈。那么这是罚，那你做的好了呢？诶。经过一段时间以后，你就被升官了，你就升到某一个职位。那么，当然这个职位有它的外在配合的条件，就是公司刚好要有这样的一个缺。但是如果这种情况发生的时候，你的表现能力也不错啊，好，那就是你了，你就升了啊。我们说恭喜恭喜，你又升官了。那么升官了以后呢，你的职位、你的薪资什么的都会做一些调整，包括你的工作内容跟你被要求的绩效评估的标准，当然也会改变。那这个时候呢，因为你有了更好的待遇、更好的服务、更好的权利在手上，你也会更努力、精精精业去工作。假设一切都顺利的话，那么你一路过关斩将，每到升迁到一个位置，给了你更多的资源，当然也给了你更多的责任，你也更努力的去工作，因此你又达标了，甚至于超标了，于是你又。又又进一步啊，步步高升啊，节节的像蜗牛，以前小时候玩那个蜗牛升雪一样，你就升官了。可是呢，嗯、呃，彼得原理说，有可能你会升到了某一个程度的时候，这个职位上面的一些要求或者视野，搞不好已经超过你的能力所在啊，超过能力了，因为每个人的能力不同啊，有的人能力不错，有的人能力不普通，有的人能人能力不怎么样。所以你有可能升到某一个职位以后，你的绩效就不在以前，不像以前那么好了啊。那么这个面对这种比较严苛的要求的绩效评估标准，你可能做的没有以前那么出色，甚至于你有可能做不达标。所以呢，换句话说，你的这个表现的亮眼程度其实是往下掉的。那么一直到什么时候呢？到你大概不能胜任，当然你就升不上去了。所以我们看到一个职位，职位一个人在某一个职位上待很久了。那当然，因素可能原因很多，可是大概就是有一点大概不会变，就是他的能力差不多就到顶了，啊，所以呢，这就是彼得原理说，每一个人他在一个组织里面，最后 eventually 他就会升到会 promote 会升到一个他不能胜任的这个位置，啊，所以彼得原理就是一个现象而已，这是彼得所观察的。那么这个在这个呃西方啊，在西方的。这个这个这个谚语里面就会讲一句话，他就说这个奶啊，牛奶啊，它就会浮到咖啡的上面。你现在想象那个画面啊，你喝哪点就会有拉花什么的哈、啊。这个牛奶到最后就会浮到，他他在咖啡里面跟咖啡混在一块的时候，他一定不会在下面，他会浮在上面。所以奶都会浮到咖啡的上层，一直到待在那边的待到那个牛奶超声仪啊酸掉为止啊。这个这个、呃、虽然是呃。呃，呃，简单的这样讲，不过好像也有蛮道理哈、啊。哎，确实，你看那个牛奶就浮在上面。所以，我刚才我我讲这个彼得原理讲的这一点呢，倒也也还，虽然他讲的不难呢、啊，他从其实那本书也不厚，就这么一点点，他讲的大概也就这件事情。但是，你其实听听看，我们刚,刚这个描述哈、啊，蛮有道理的。啊，我们可以发现，在公司里面不就是这个样子吗？可是，那为什么会有这样的一个情况呢？就是说。呃，到最后升不上去了，或在待在这个现职很久了，通常都代表这个能这个职位的要求可能有机有可能啊，不是一定啊，有可能会超过他的能力。可是为什么是后面这一句？那这个时候我们就回来看看哈，我们一般来说，在一个组织运作里面，我们每一个这个阶层，从小兵到这个大官哈，我们都有一些要求。我们之所以会觉得一个人表现的很好。啊，或者表现哇，这个人实在是表现的不错，尤其是在一个组织里面，如果他有清楚明确的 KPI 绩效评估标准的话，哇，他表现的不错，好、啊，我们认，我们就给他升迁的机会。换句话说，一个人的升迁，按照我们所想象的一个画面，通常都是因为他的此刻，他的现在，或者是因为他的过去，也就是他现在表现不错，或者是他过去的这一两年，哇，表现都非常好。而不是因为他的未来，因为未来根本还没有发生嘛。好，我们因为一个人的此刻、现在或者是过去表现得很好的时候，我们生我们给他好的这个结论，给他好的评语，甚至给他升官，那是你你因为他的过去。好，因为他有清楚明确已经发生的这个事情，但过去通常指的就是在现在这个职位上面的一些要求。啊，于是他升官了。那升官，我有时候刚刚有讲过嘛，他会换不同的这些要求，他的视野也扩大了，权力也扩大了，同样他扛的责任，啊，要带的人，要呃负责的绩效也变多了、啊，所以呢，嗯，我们本质上来说就是。人之所以会升迁，是因为他的过去，而不是因为他的未来。所以难怪迟早会发生。我们刚才讲的，就是说他升到某个程度的时候，那个程度的事业所要求的一些绩效，可能已经平，甚至于超过这个人的这个能力，他当然就上不去了。啊，那可是那不然你怎么办呢？你说如果是这样的话，那为什么我们还要这样子，还要根据这个原则，一个人的过去来决定他的未来呢？那我必须倒过来讲，说，就算我们看到这样的原则，从概念上来看，好像总是有点漏洞哈。我们应该，呃，你根据过去的表现来决定它的未来，多多少少这个概念上是有一点瑕疵的。可是如果不这样子做，那你还有更好的一个方式去升迁吗？升迁一个人吗？啊，所以对大多数的这些管理者而言，大概也就是这样子了。甚至我们常听到听到一句话说：“不编的不然要怎么样呢？”大家就这样子嘛。好、哦，那这个比，这是彼得原理了哈。当然，那个彼得原理的应应之道，那么面对彼得原理来的话，到底该怎么处理呢？这个各家有各家的说法，那当然就是大家自由发挥啊。每个人根据他的经历，跟根,根据他的人生体验，而有一些不同的应对应应之道。那么这个地方呢，我就跟各位简单分享一下，我是怎么看这件事情啊。我们刚才解释了什么叫做彼得原理哈、啊，这个我没意见。我的看法就是。跟这个书的原著都差不多，我也都同意这样的一个情况。但是我接下来想一件事情：如果是我，我面对了我在我的工作中，在我的环境中，我碰到了彼得原理出来的这个现象，我该怎么办？好，那么想想呢，嗯，我就把它分成三个角度来看，跟大家分享一下。第一，第一个角度是，如果我是小兵。意思就是说，我是在公司里面的那个小咖的那个小兵，我的主管出现了彼得现象，就是我觉得他很猪头，他很他很白痴，他这个不懂那个不懂啊，而且他真的就不懂，他真的是在这个限制上面已经超过他的能力，可没办法，他现在是我主管呢啊,啊。假设这是第一种状况，我是小兵，那我的主管啊出现了彼得现象的时候，我会怎么做呢？两个字啊。不应该两点，第一点就是忍呐、啊，你当然得忍下来。好，我们说，我们说留得青山在，不怕没柴烧嘛。我们说要有，我们要活得下来，才能够有未来嘛。所以忍这件事情的确是很重要。其实跟我聊天的朋友中，有某个比例，当我们会聊到这件事情的时候，他已经不忍了，他已经做了决定了。所以聊天只是为了告诉我说他不干了，啊，所以我我通常都会问说。啊，怎么怎么样？你你提了没啊？他说提，如果提了我就不再讲话了。如果还没有提呢，我就会劝见他先建议他先忍一下，除非你有更好的答案。好，所以小兵里面我会做的第一件事情就是先忍。那忍的目的是为了第二点，就是我们要先求自保。你不能没毫无止境、漫无目的的一昧一昧的这样忍下去，那也不是个办法。所以忍呢，是为了要做到第二件事情，就是我们要想办法求自保。那么这个自保呢，在企业组组织里面，这是为什么？我们就讲的是要有清楚明确的 KPI， 也就是不管你喜不喜欢我，或者我喜不喜欢你，所谓的公事公办嘛。我们常常听到大家讲什么？怎么讲？什么样的职位的什么样子高级职位都会讲同样的话，就是说，哎呀，我们是对事不对人啊。我来自主要是希望工作，我不希望把一天到晚把我的精神放在这种无谓的人际关系上面。这种话我们是不是常听了很多？嗯 ，OK， 而且我跟你讲，不管是小兵大官都会讲同样的话，所以如果你真的是这种所谓的我们公司应该要公办，我们啊、呃、不要把这个太多的人的色彩带到我们的工作里面来，那么你应该要致力的工作重点就是要想尽办法，怎么样跟你的主管在做绩效评估的时候，能够借由彼此同意的方式去定下一个呃清楚明确可执行的这种。目标或者叫 KPI， 所以为什么我说我们每年呃这个在做绩效评估的时候，或者每一季啦、啊、做绩效评估的时候，非常重要的就是你有没有跟老板先定好计划，先定了计划，你才有这种 KPI。可是我很多时候跟朋友在聊天，我就发觉他没有做这件事情、啊，然没有做这件事情理由都是因为他的老板没有做。那我说你去要求啊，啊，我们公司这不是这样的，我们公司没有这个气氛。如果你是这样的话，那真的我就没话讲了啊，所以这是第一种状况。如果我是小明，那第二种状况，如果我不是小明，我是跟那个主管哈，就是出现在某一个阶层里面的有某个某些主管，如果出现了这种彼得现象，假设我是别的部门的主管，啊，别的部门的主管，我看到某个部门的主管哎出现了这个现象，而这个部门非常有可能，因为你知道大家都都是竞争嘛，竞争的环境在企业界里面是公开。并且允许，甚至有的时候是被鼓励的。好，意思就是说，我看到这个可能有某某人将来有机会跟我一起在竞争往上面爬啊。我们都是目前都是经理，可是呢，啊，目前协底也没有缺，没有出缺了，但是将来可能会出缺，所以某某经理、某某部门的某某经理非常有可能是跟我。一样的竞，我将来是我的竞争对手。我们职位差不多，年纪差不多，进公司的年资差不多，在整个业界的年年资也差不多，蛮有可能是我的对手。而我发现他出现了彼得现象的时候，我们该做什么呢？如果我是这种情况的话，我呢就会等他犯错。各位在企业竞争里面哈、啊，不管是企业或者个人的竞争，通常我们都会鼓励进攻式的策略，就是你要力求表现。啊，力求表现是非常重要的一件事情。包括我个人的想法，我也是主张力求表现的。可是呢，有的时候，在某些时候，防守策略说不定居然也会赢。最明显的例子就是昨天，各位今昨天昨天，哎，是不是昨天？好，对，就是昨天嘛。这个我们晚上看这个奥运金牌，呃，女子。羽羽毛球的这个单打金牌的争夺战，我们看到我们大家所有人都喜爱的小戴啊，这个代表我们台湾跟这个中国的这个选手，我们在争争夺这个奥运的这个金牌。那么各位昨天看完一个，给我一个很明显的很冲很大的一个冲击，就是我们可以看到小戴的那个对手大陆的这个选手，他基本上的进攻的时间是不多的。那么他们一定是经研研究过了啊，就是小戴一定比他们有更大的压力，因为小戴身上所承受那个夺金牌的压力更大，所以他非常有可能采取积极主动的这个进攻策略。小戴确实也是如此，但是只要是这种情况，优点当然就是有机有机会赢，缺点是犯错的几率也一样增高。所以各位从昨天晚上，如果你也有看比赛的话，你可以感受到。啊，这个小小戴很多的，就是对手的得分有很多是小戴的失误造成的。那么这个呢，就代表在呃犯错，对手的犯错就是自己的加分。所以呢，如果我们在在在这个公司里面竞争，其实这有的时候也是一种方式，就是让对手，让你的竞争对手等他失分，等他犯错。各位，你相信我，如果你的竞争对手。在他的职位上出现了彼得现象，那么能够容忍这种现象的时间不会很长。毕竟这是一个非常啊竞争的这个社会，竞争的这个这个,这个这个这个这个这个环境里面哈，所以大家每天都有很多的这种压力。所以如果呃，一直在焦灼这状状态中，或者表现的不怎么样，其实我们都会被要求更多的事情，犯错的几率也会增加。所以，假设我们是同才，我们是竞争对手，我就会等你犯错。当然，等自己等对手犯错的过程当中，自己还是要第一，要努力争取表现；第二，更要小心，不要犯错。很有的时候，我们是比谁做错做对的事情多，但同样的，也有的时候是比谁做错的事情少。好，所以这是第二种状况。如果我跟那个彼得现出现彼得现象的那个人是竞争对手，那么我就会整个的策略等待，甚至于主动的去诱导、诱发，希望对手犯错。第三种状况，如果我是高阶主管，我看到了我的干部里面某些人在某些职位上出现了彼得现象，那该怎么办？好。某某人，他在某某部门的这个经理啊，或者是副理，或者是协理，这是我过去一手提拔上来的。他表现得不错，我也就给他升官啊，升官加薪发财，再继续让他继续做。他又表现得不错，一路上来。可是很遗憾的，终于他在某一个位置，在这个经理的这上面出现了比特现象啊。假设是这种状况，你是这个人的主管。你看到你的部署出现的时候，基本的策略，而且也是最正确的做法，而且也是最符合教科书的做法，叫做认赔杀出。意思就是说，我们承认这个人现在已经不胜任。那这个不胜任呢？我们照说理论上来说，不应该让他在限制待着。好，因为限制待着表示他他的绩效对不对不起他的薪资或给他的这个权利。他不但是对不起，他还会影响整个、整个甚至于整个部门或者公司的这个绩效。所以基本的概念应该把这个人拔掉。这个人把把这个人拔掉呢，两种方式啊、呃，其实也是一种了哈。就是说，他既然在这个位置当不了经理，我们就把他降回副理，降到乡里，降回去叫做降级。可是各位，降级这件事情呢，是教科书说的，那是理论上来说。啊，我们应该把它就相当于调整 C P 值嘛，啊，你给他太多的 C， 然后他的 P 又不好，你就把就把它调一调，降价嘛，啊，就是把它降回去。但是在实物上，我觉得很困难。各位讲，一般的人要脸，树要这个这个这个这个树要皮嘛，哈，这个大家都要面子的。说如果是在一个企业组织里面，你把一个人降级了，通常这个人大概也待不了多久，他就会走了。啊，所以我觉得不太容易做到。理由是什么呢？这个人他可能表现的不好，但是他搞不好也没犯错，所以他非常可能觉得啊，他至少是四平八稳呐、啊，他没有犯错啊。甚至于我们一般人都有同情弱者的这种某一种倾向啊，我们会觉得这个人没有功劳也有苦劳啊，好歹也在公司待了这么多年呐、啊，公司这么绝情吗？等等，所以有种种的这种理由，让我觉得就是我们刚才讲说要调整 C P 值，把重新把它降级，这个大家不容易做到。那么，如果不这样的话，那有没有别的想法呢？有我的想法，我的建议跟有的时候我们确实看到有一些公司是这样子做的，就是我们另外出了另外有一套系统，这个系统呢，我们常常就叫做 one man manager。他的意思是什么呢？就是说有些人呢，他在网上 promote 升官的这个过程当中，当我们发觉他不是人，这个、时候我们要去看他是哪些地方不是人。如果不是他的专业能力没问题。而是他的管理能力，譬如说带兵，他带动整个团队这方面不太 OK。假设是这种情况的话，那么我们把他降级，或者是就把他 fire 掉，让他走掉，其实也太可惜了。所以这种所谓的 one man manager， 就是我们尊重这种这种顾问或者叫 coach 的这种制度，就是我们承认他的专业能力，但是呢，对他的管理能力不这么有信心的时候。现在有越来越多的组织尤其是呃比较美式的这个系统，更有这种情况，就是我们创造出一个职位来，这个职位呢，我们会反映出这个员这个这在这个职位上的人，给他一个 title， 给他一个职称，反映他的专业能力，反映他的资深程度，但是呢，不赋予管理任务。简单讲就是给他一个官的头衔，但是不带兵。所以为什么他用比较口语的话说来说，这种叫做 one man manager。啊，这个这个就是艺人经理，但没有人这样翻了哈、啊。所以，所以你可以看到有些组织里面哈、啊，尤其是类似哪些部门呢？研发，研发部门里面有的时候，你看他一些老师傅那种老塞啊，他在某个领域里面研多年，多年他实在是非常有经验，过去的经验、未来的理论等等都非常的好，但是他就是不太会带人。这个时候，你要是因为他的年资，因为他的工作啊，把他拉上来要带人那。对他而言，搞不好是很痛苦的事情。可是你呢，就尊重他的资深，尊重他的专业，给他好的 title， 给他好的环境，让他专心的去在他的研发这个领域里发展。至于待遇那些菜鸟啦、带兵啦，那么交给别人比较适合的人去做这个事情，常常是两全其美的方式。一来呢，你给了他漂亮的职称、漂亮的薪资，尊重了这个人。我让他有足够的面子，你保留了这个人，你留住他，你没有损失他。二方面呢，你也啊、呃，这个这个没有让他去冒险去带人去做管理，你也不会把让让他把这一群人带的就很惨啊。那么意思也就是说，这种做法呢，他如果是一个好的蓝坡啊，这种这种。这种特战队员，这个特工人员，就当他当当特工，不要去当这个官，不要去当什么呃，这个呃旅长、营长、师长之类，不要让他去带部队了，让他一个人，给他一把刀，就把他放到越南的丛林去，让他当蓝波，不要让他当啊、呃、这个这个管理职，那么这也是一个好的方式啊。所以，嗯，就是这就是我说面对了彼得原理啊，我会采取三个方向。我是小兵。我是平手平行的对手，我是高阶主管，他有不同的一些立场。当然，还是那个老话，我个人主观了。那么我所经历过的一些案例啊，也。也毕竟是人生只有一小段的哈，也不能够代表每一个人所经历的这个状况，所以或许在线上的听众朋友，你们可能有不同的一些经历，可能同意我的看法，可能不见得会同意我的看法都没关系啊，同意不同意都在我们，都给我们留个话哈，分享一下你的看法是怎么样，好不好？那今天呢，我们的节目就到这个地方，谢谢大家了哈，好，拜拜。